0: Bilginin Sırrı Ginnana Yoga Yazan Swami Vivekenanda Yayınlayan Purnam Yayınları Çeviren ve Seslendiren Ayça Güreyman 2. Bölüm İnsanoğlunun Gerçek Doğası. Londra Konferansı İnsanoğlu duyularıyla hareket eder ve içinde yaşadığı dünyayı duyularıyla algılar. Yaşadığı dış dünyanın ne kadar değerli olduğunu düşünürse düşünsün, yaşamın bir dönemi gelir ve istem dışı olarak bu dünya gerçek mi diye sorar hatta yaşadığı sürece duyularına ne derece güvenmesi gerektiğini sorgulayacak bir an bile bulamayan, sürekli duyusal zevklerle kendini meşgul eden kişi bile bir gün ölümle karşılaştığında bu dünya gerçek mi sorusunu sormaya mecbur kalır. Din bu soruyla başlar ve bu sorunun cevabı ile biter. Yazılı tarihte bu sorunun cevabında bize yardımcı olamaz mitolojinin gizemli ışığında, uygarlığın bulanık alaca karanlığı içinde aynı şekilde bundan sonra ne ortaya çıkar, gerçek nedir sorusunun sorulduğunu görürüz. Upanishadların en şiirsel ifadelerinden biri olan Kata Upanishad bir sorgulamayla başlar. Bir kişi öldüğünde bir münakaşa olur. Bir taraf onun sonsuzluğa gitmiş olduğunu, diğerleri ise halen yaşamaya devam ettiğini söyler. Bu ifadelerin hangisi doğrudur? Metafizik, felsefe ve dinler bu sorunun çeşitli yanıtlarıyla doludur. Aynı zamanda bu soruyu bastırmak için de girişimlerde bulunulmuştur. Bunun ötesinde ne var sorusu zaman zaman göz ardı edilir. Ancak ölüm varlığını sürdürdükçe bu baskılama girişimleri her zaman başarısız olur. Biz bunun ötesinde hiçbir şey görmediğimizi söyleyebiliriz. Umut ve beklentilerimizi yaşadığımız anla sınırlayabiliriz ve duyular dünyasının ötesinde herhangi bir şeyi düşünmemek için kendimizi zorlayabiliriz. Belki de dışarıdaki her şey dar kalıplarıyla bizi sınırlar. Tüm dünya şimdinin ötesine geçerek genişlememize engel olmak için birleşebilir. Yine de ölüm olduğu sürece... Ölüm sanki tüm gerçekliklerin en gerçeğiymiş, tüm özlerin tek desteğiymiş gibi tutunduğumuz her şeyin sonu mudur sorusu tekrar tekrar sorulur. Dünya bir an için ortadan kaybolur ve gider. Bir uçurumun kenarında durarak bu gerçek midir sorusunu sorarız. Yavaş yavaş inşa edilen bir ömrün tüm umutları bir saniye içinde yok olur. Tüm bunlar gerçek midir? Bu sorunun yanıtlanması gerekir. Zaman sorunun gücünü asla azaltmaz, hatta onun gücüne güç katar. Ayrıca mutlu olma arzusu vardır. Biz kendimizi mutlu kılmak için her şeyi yaparız. Duyuların dış dünyasında çılgın bir kariyer peşinde koşarız. Yaşantısı başarılı gözüken birine bu gerçek mi diye sorarsanız bunun gerçek olduğunu söyler ve bu kişi bunu söylerken gerçekten de böyle düşünür. Ama aynı kişi yaşlandığında ve servetini hatırlayamaz hale geldiğinde bunun kader olduğunu ilan eder. Nihayet arzularının tatmin edilemeyeceğini keşfeder. Sonunda nereye giderse gitsin ötesine geçemeyeceği sert bir duvarla karşılaşır. Her bir duyu etkinliği tepkiyle sonuçlanır. Her şey gözden kaybolur. Keyif, sefalet, lüks, zenginlik, güç ve yoksulluk hatta yaşamın kendisi bile gözden kaybolur. Geride insanoğlu için iki bakış açısı kalır. Birinci bakış açısı her şeyin hiçlikten ibaret olduğunu söyleyen nihilistlerin düşüncesine inanmak, gelecek, geçmiş ve hatta bugün hakkında hiçbir şey bilinemeyeceğini düşünmektir. Geçmişi ve geleceği inkar ederek yalnızca şimdi de kalmak isteyen kişinin sadece bir çılgın olduğunu anımsayın. Bu bir çocuğun anne babası olmaksızın ortaya çıktığını iddia etmekle aynı mantığı güder. Geçmişi ve geleceği inkar etmek kaçınılmaz olarak içinde bulunduğumuz anı da inkar etmeyi gerektirir. Nihilistlerin düşünce yapısı budur. Bu şekilde konuşmak çok kolaydır ama ben gerçekte bir dakika bile nihilist olabilen hiç kimse görmedim. Başka bir bakış açısı daha vardır. Bu ebediyen değişen ve gözden kaybolan dünyanın ortasında neyin gerçek olduğuyla ilgili bir cevap aramak, gerçeği aramak ve keşfetmektir. Madde moleküllerinin bir toplamı olan bu bedende gerçek olan herhangi bir şey var mıdır? Bu, insan aklının tarihi boyunca araştırılmıştır. Çok eski dönemlerdeki insanların akıllarına da, bir anlığına da olsa bir anlayışın geldiğini görürüz. O dönemde bile insanın bu dış bedene benzeyen ama onun ötesinde olan, bedenden daha tam, daha mükemmel, beden çürüdüğünde bile geride kalan bir şeyi aradığını görürüz. Rigveda dizelerinde ateş tanrısına atfedilen ifadeler yer alır. Ölü bir bedenin yakılmasına ilişkin, onu taşı ey ateş, kollarında kibar bir şekilde taşı, ona mükemmel bir beden ver, onu ataların yaşadığı yere taşı, daha fazla üzüntünün, daha fazla ölümün olmadığı yere taşı ifadesi vardır. Aynı düşüncenin her dinde olduğu görülür. Bununla başka bir düşünceye ulaşırız. İstisnasız tüm dinler insanoğlunun yozlaşmasından bahseder. Bu yozlaşma mitolojik sözcüklerle, felsefenin açık ifadeleriyle veya şiirin güzel dizeleriyle dillendirilmiş olabilir. Ama her kutsal metinde, her mitolojide insanın yozlaşmasından mutlaka söz edilir. Bu, Musevi kutsal metinlerinde geçen Adem'in düşüş öyküsü içindeki gerçekliktir. Hindu metinlerinde de aynı yozlaşma yinelenir. Doğruluk çağı yani Satya Yuga olarak ifade edilen bir rüya dönemde ölmek istemedikçe kimsenin ölmeyeceğinden bahsedilir. Bu dönemde insanlar istedikleri süre boyunca bedenlerini koruyabilir, akıllarını saf ve güçlü tutabilir. Bu dönemde kötülük veya ıstırap yoktur ve şu an içinde bulunduğumuz dönem bu mükemmelliğin bozulmasıdır. Bunun yanı sıra her yerde tufan öyküsünü buluruz. Tufan öyküsü, dinlerin içinde bulunduğumuz dönemi bir önceki dönemin bozulması olarak ele aldığının bir kanıtıdır. İnsanoğlunun büyük bir kısmını silip süpüren tufana dek gitgide daha fazla yozlaşma olmuş, sonra tekrar yükseliş başlamıştır. Sonra yine yavaş yavaş saflığın erken dönemine ulaşılacaktır. Hepiniz eski ahitte anlatılan tufan öyküsünü bilirsiniz. Aynı öykü Babililerde, Mısırlılarda, Çinlilerde ve Hintlilerde de vardır. Kadim dönemin büyük bir bilgisi olan Manu, Ganj nehrinin kenarında dua eder. Bu sırada küçük bir balık korunmak için gelir ve Manu, balığı önünde duran bir kapsuya koyarak balığa ne istiyorsun diye sorar. Küçük balık daha büyük bir balığın kendisini takip ettiğini ve bu balıktan korunmak istediğini söyler. Manu küçük balığı evine götürür ve sabah olduğunda balığın kap kadar büyüdüğünü görür. Balık, artık bu kabın içinde yaşayamıyorum der. Manu onu bir su tankının içine koyar ama ertesi gün balık su tankı kadar büyür ve artık orada da yaşayamadığını söyler. Bu durumda Manu'nun onu yine nehre geri bırakması gerekir. Sabah olduğunda ise balık nehir büyüklüğüne ulaşmıştır. Böylece Manu onu okyanusa bırakır ve balık Manu'ya şöyle der: "Manu, ben evrenin yaratıcısıyım. Sana gelmek ve seni dünyada bir tufan yapacağım konusunda uyarmak için biçim aldım. Bir sandık yaparak her bir hayvan türünden bir çifti ve aileni bu sandığın içine almalı ve sudan çıkacak boynuzumu beklemelisin. Sandığı bu boynuza bağla. Tufan bittiğinde dışarı çık ve tekrar dünyaya yerleş." Sonrasında dünyada tufan olur ve Manu hem kendi ailesinin hem de gemiye almış olduğu her hayvan çiftleriyle bitki tohumlarının canını kurtarır. Sular çekildiğinde geri döner ve dünyaya yerleşir. Hepimizin insanoğlu olarak adlandırılmasının sebebi Manu'nun soyundan gelmemizdir. İnsanoğlunun lisanı içimizde bulunan gerçeği ifade etme girişimidir. Bir bebek bile kendisine ifade edebilmek için çeşitli sesler çıkarır. Yüksek dereceli filozofların söyledikleriyle bebeklerin çıkardıkları ses arasındaki fark yalnızca derece farkıdır. Günümüzde kullanılan en doğru sistematik matematiksel lisan ile kadim dönemde yaşayanların kullandığı belirsiz, mistik, mitolojik lisanlar arasındaki fark yalnızca derece farkıdır. Tüm bunların gerisinde kendimizi ifade etme çabası vardır. Üzülerek söylüyorum ki çoğunlukla kadim mitolojilerin ardında gerçeğin ufak parçaları bulunur. Modern fikirlerin süslü ifadeleri ardında ise boş ifadeler bulunur. Mitolojinin ifadelerinden öğreneceğimiz çok şey vardır. İnsanlar mitolojilere inanmaları gerektiğini söylediği için dine gülüyorlarsa modern hayattaki ifadelere daha çok gülmelidir. Günümüzde birisi Musa, Buda veya İsa'dan bir alıntı yapsa ona herkes güler. Peki alıntı yaptığı kişinin ismi Huxley, Tyndall veya Darwin olsa dinleyenler bu alıntıyı sorgusuz sualsiz kabul etmez mi? Huxley demiştir ki ifadesi pek çok insan için yeterlidir. Batıl inançlardan ammada kurtulmuşuz. Biri dinsel bir batıl inançsa, diğeri bilimsel bir batıl inançtır. Dini batıl inanç aracılığıyla spritüelliğin yaşam katan fikirleri ortaya çıkar. Modern batıl inanç aracılığıyla ise arzu ve açgözlülük ortaya çıkar. Bir batıl inanç tanrıya tapınmadır ve diğer batıl inanç para, ün veya güce tapınmadır. Aradaki fark budur. Mitolojiye geri dönersek, bu öykülerin ardında insanoğlunun yozlaşmasına ilişkin yüce bir fikrin olduğunu görürüz. Modern araştırmacılar bu konumu reddeden bir tutuma sahiptir. Evrimcilerse tamamen karşıt bir tutum içindedir. Onlara göre insanoğlu yumuşakçaların bir evrimidir ve bu durumda mitolojinin ifadeleri doğru olamaz. Oysa Hindistan'da bu iki durumu uzlaştıran bir mitoloji vardır. Hint mitolojisinde döngülerin teorisi vardır. Tüm ilerleme dalga biçiminde olur. Her bir dalgayı bir çukur takip eder ve ondan sonraki anda bir tepe meydana gelir. Hemen sonra yine bir çukur ve yine bir tepe olur. Hareket döngüler halindedir. Bu insanın basit bir evrim içinde olmadığı modern araştırmaların zemininde bile doğrudur. Her evrim ters evrimi yani evolüsyonu içinde barındırır. Modern bilim adamı enerji açığa çıkarabilmemiz için makineye daha önce bir şey koymanız gerektiğini söyler. Olmayan bir şeyden herhangi bir şey üretilmez. İnsanoğlu bir yumuşakçanın evrimi ise bu durumda bu da İsa gibi mükemmel insanda yumuşakça olmaya geri döner. Böyle değilse bu durumda bu büyük kişilikler nereden gelmiştir? Olmayan bir şeyden herhangi bir şey meydana gelmez. Böylece biz kutsal metinleri modern bilimle uzlaştırma durumundayız. Çeşitli aşamalardan geçerek kendini yavaşça mükemmel insan olarak ortaya koyan biri enerji olmayan bir yerden gelemez. O bir yerlerde var olmuştur ve yumuşakça veya protoplazma onun izinin görelebildiği ilk nokta ise bu ilk biçim bir çeşit enerji içermelidir beden olarak adlandırdığımız maddeler toplamı üzerinde büyük bir tartışma vardır. Ruh, düşünce ve benzeri kuvvetlerin ortaya çıkma kaynağı beden midir, yoksa beden düşünce sayesinde mi var olur? Dünya dinleri bedenin varoluş sebebinin düşünce olduğunu söyler. Ama düşüncenin beden olarak adlandırdığımız makinenin parçalarının ayarlamasının bir sonucu olduğunu düşünen modern düşünce ekolleri de vardır. Ruh veya düşünce kütlesinin beden makinesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını kabul edersek, beden ve beyni üreten maddenin kimyasal ve fiziksel kombinasyonu bazı soruları cevapsız bırakır. Bedeni oluşturan nedir? Hangi kuvvet bedenin oluşması için molekülleri birleştirir? Bedenimde bir şekilde başka birinin bedeninde başka bir şekilde olan madde kütlesi nasıl oluşur? Bu sonsuz ayrımı ne oluşturur? Bedenin molekülünün kombinasyonunun sonucunda ruh olarak adlandırdığımız kuvvetin oluştuğunu söylemekle arabayı atların önüne koymak aynı anlama gelir. Bu kombinasyon nasıl oluşur? Kombinasyonları oluşturan kuvvet nerededir? Bu bileşimlerin nedeninin başka kuvvetler olduğunu, maddenin sonucunun ruh olduğunu ve ruhun kendisinin ise bileşimin sonucu olduğunu söylüyorsanız bu yanıt oluşturmaz. Bu teori, olguların hepsini olmasa bile çoğunu açıklamalı ve bunu diğer teorilerle çelişmeden yapmalıdır. Madde ve bedeni oluşturan kuvvetin, beden aracılığıyla açığa çıkan kuvvetle aynı olduğunu söylemek daha mantıklıdır. Beden tarafından ortaya konan düşünce kuvvetleri, moleküllerin düzenlemelerinin sonucudur ve bağımsız bir varlığa sahip değildir demenin hiçbir anlamı yoktur. Maddeden kuvvet evrilemez. Aksine bizim madde olarak adlandırdığımız şeyin her zaman var olmadığını ispat etmek daha mümkündür. Madde yalnızca kuvvetin belli bir durumudur. Katılık, sertlik veya maddenin herhangi bir başka durumunun hareketin sonucu ortaya çıktığı kanıtlanabilir. Sıvılara verilen girdap hareketinin artışı onlara katı maddenin gücünü verir. Hortumda olduğu gibi bir girdap hareketi içindeki hava kütlesi katı benzeri bir yapı oluşturur ve onun etkisi katı maddeleri kırar ve parçalar. Örümcek ağının ipliği sonsuz bir hızla hareket ettirilirse bir demir zincir kadar güçlü olur ve bir meşe ağacını kesecek hale gelir. Bu şekilde bakmak bizim madde olarak adlandırdığımız şeyin var olmadığını kanıtlamamızı kolaylaştırır ancak diğer yol kanıtlanamaz. Kendisini beden aracılığıyla gösteren kuvvet nedir? Bu kuvvet her neyse parçacıkları bir araya getirip bunlara bir biçim vererek insan bedenini oluşturduğu hepimiz için aşikardır. Sizin ve benim adıma bedeni değiştiren başka bir şey yoktur. Ben benim için yemek yiyen başka birini hiç görmedim. Yemeği sindirmesi gereken benim. Onu kana ve kemiğe dönüştürmesi gereken benim. Peki bu gizemli kuvvet nedir? Gelecek ve geçmiş hakkındaki fikirler pek çok kişiyi ürkütücü gelebilir, çoğu kişi bunun yalnızca bir spekülasyon olduğunu düşünebilir. Şimdi bu konuyu ele alacağız. Bizim aracılığımızla işleyen bu kuvvet nedir? Eski zamanlarda ve kadim tüm metinlerde bu gücün parlak yapısıyla beden biçimi olarak nasıl düşünüldüğünü, beden çürüdükten sonra bile varlığını nasıl sürdürdüğünü gördük. Ancak sonra bu parlak bedenin kuvveti temsil etmediği daha üst seviyeli fikrini anladık. Biçimi olan her şey parçacıkların bileşiminin bir sonucu olmalıdır ve hareket için ardında başka bir şeye ihtiyaç duyacaktır. Bu bedenin kendisini harekete geçirecek beden dışında herhangi bir şeye yani parlak bedene gereksinimi varsa aynı zorunluluktan dolayı parlak bedende harekete geçmede başka bir şeye ihtiyaç duyacaktır. Bu ruh yani atman olarak adlandırılır. Parlak beden aracılığıyla atman bedeni harekete geçirir. Parlak beden aklın kabı gibi düşünülür ve atman bunun ötesindedir. Atman akıl bile değildir, aklı çalıştırır ve akıl aracılığıyla bedeni çalıştırır. Sizin bir atmanınız vardır ve benim başka bir atmanım vardır. Hepimizin birbirinden ayrı bir atmanı ve birbirinden ayrı süptil bedeni vardır. Süptil beden aracılığıyla kaba et beden harekete geçer. Bu durumda atman hakkında, onun doğası hakkında sorular ortaya çıkar. Kişinin ruhu olan ama beden ya da akıl olmayan Atman nedir? Bu konuda büyük tartışmalar, spekülasyonlar yapılmıştır. Çeşitli felsefi sorgulamalar ortaya çıkmıştır. Ben size Atman hakkında ulaşılan bazı sonuçları sunmaya çalışacağım. Farklı felsefeler Atman'ın bir biçiminin olmadığında ve biçim ya da yapısı olmayan bir şeyin her yerde var olduğunda uzlaşır gibidir. Zaman akılla başlar. Ayrıca mekan da akıldadır. Zaman olmadan nedensellik olmaz. Birbirini takip etme düşüncesi olmadan herhangi bir nedensellik düşüncesi olamaz. Bu durumda zaman, mekan ve nedensellik akıldadır. Atman aklın ötesindedir ve biçimsizdir. Zamanın ötesinde, mekanın ötesinde ve nedenselliğin ötesinde olmalıdır. Zaman, mekan ve nedenselliğin ötesinde sonsuzluk olmalıdır. Ardından felsefemizdeki en yüksek spekülasyon gelir. Sonsuz, çift olamaz. Ruh sonsuzsa bu durumda yalnızca bir ruh olmalıdır ve herkesin kendine özgü çeşitli ruhlarının olduğu düşüncesi doğru değildir. Bu durumda gerçek insanoğlu bir ve sonsuzdur, her yerde bulunan ruhtur. Görünürdeki insan, gerçek insanoğlunun yalnızca bir sınırlamasıdır. Bu açıdan bakıldığında mitolojiler gerçektir ve görünürdeki insan her ne kadar büyük görünse de ötesinde bulunan gerçek insanoğlunun bulanık bir yansımasıdır. Gerçek insanoğlu ya da ruh, etki ve tepkinin ötesinde olduğundan zaman ve mekana bağlı değildir. Bu durumda özgür olmalıdır. O asla bağlanmamıştır ve bağlanmayacaktır. Yansıma olan görünürdeki insanoğlu zaman, mekan ve nedensellik tarafından sınırlanmıştır. Bu nedenle bağlıdır veya bazı filozofların ifadesiyle o bağlanmış görünür. Fakat gerçekte bağlanmamıştır. Her yerde olma ruhsal dua, sonsuzluk bizim ruhumuzdaki gerçekliktir. Her ruh sonsuzdur. Öyleyse doğum ve ölüm diye bir şey yoktur. Bazı çocuklar sınava alınır. Öğretmen zor sorular sorar ve bu sorulardan birisi şudur. Dünya neden düşmez? Bu kişi yer çekimiyle alakalı yanıtların verilmesini ister. Çocukların çoğu soruya hiç yanıt veremez. Çok azı yer çekimi veya benzeri yanıtlar verir. Küçük zeki bir kız çocuğu ise buna başka bir soruyla yanıt verir. Nereye düşmesi gerekiyor ki? Soru mantıksızdır. Dünya nereye düşmelidir ki? Dünya için düşmek veya yükselmek diye bir şey yoktur. Sonsuz uzay içinde yukarı veya aşağı yoktur. Bu yalnızca göreceli bir durumdur. Sonsuz olan için gidiş ve geliş nerededir? Nereden gelir ve nereye gider? Böylece insanlar geçmiş ve gelecek hakkında düşünmeye ara verdiklerinde bedenin gelip gitmesi ve sınırlı olmasıyla ilgili düşüncelerden vazgeçtiklerinde daha yüksek bir ideale çıkmış olurlar. Gerçek insanoğlu beden değildir, akıl da değildir çünkü akıl da ortaya çıkar ve kaybolur. Sonsuza dek yaşayabilen tek şey tüm bunların ötesindeki ruhtur. Beden ve akıl sürekli olarak değişir ve ikisi de yalnızca değişken fenomen dizisindeki isimlerdir. Tıpkı sürekli akış halindeki sulara sahip olan ama kesintisiz tek bir kaynak gibi görünen nehirler gibidir. Bedendeki her bir parçacık sürekli değişir. Hiç kimse hep aynı bedene sahip değildir ama biz yine de aynı bedene sahip olduğumuzu düşünürüz. Akıl içinde aynı şey söz konusudur. Akıl bir an mutludur, bir an mutsuzdur, bir an güçlü, bir an zayıftır. Sürekli değişen, dönen bir girdaptır. Bu nedenle akıl sonsuz olan ruh olamaz. Değişim yalnızca sınırlı olan da mümkündür. Sonsuzun herhangi bir değişiminden bahsetmek saçmadır. Böyle bir şey olamaz. Siz hareket edebilirsiniz, ben hareket edebilirim. Bizler sınırlı bedenler olarak hareket edebiliriz. Bu evrendeki her bir parçacık sürekli bir akış halindedir. Fakat evreni tek bir birim, tek bir bütün olarak ele alırsak evren hareket edemez, değişemez. Hareket her zaman görecelidir. Ben başka bir şeye göre hareket ederim. Bu evrendeki herhangi bir parçacık başka herhangi bir parçacığa göre değişebilir. Ancak tüm evreni bir bütün olarak düşünürsek neye göre hareket edebilir ki? Ondan başka bir şey yoktur. Bu durumda sonsuz birim değişemez, hareket edemez, mutlaktır ve gerçek insanoğludur. Bu durumda gerçekliğimiz evrenselden meydana gelir ve sınırlı değildir. Bizim sürekli değişen sınırlı aciz varlıklar olduğumuz düşüncesi ne kadar rahatlatıcı olursa olsun bir yanılgıdır. İnsanlara kendilerinin her yerde olan evrensel varlık oldukları söylendiğinde bu fikir ürkütücü gelir. Her şeyde bulunur, atılan tüm adımlarla hareket eder, tüm dudaklarla konuşur, tüm kalplerle hissederiz. Bu insanlara anlatıldığında ürkütücü gelir. Herkes sürekli olarak bireyselliklerini koruyup koruyamayacaklarını sorarlar. Bireysellik nedir? Bireyselliğin ne olduğunu anlamak isterim. Bir bebeğin bıyıkları yoktur. Büyüyüp yetişkin ve erkeğe dönüştüğünde muhtemelen bıyığı ve sakalı çıkmış olacaktır. Bireysellik bedende olsaydı bebek büyüdüğünde bu bireyselliğini kaybetmiş olurdu. Bireysellik bedende olsaydı bir gözümü veya bir kolumu kaybettiğimde bireyselliğim kaybolurdu. Bu durumda ayaş ay bir kişi içki içmekten vazgeçmemelidir yoksa bireyselliğini kaybeder. Bir hırsızın iyi bir adama dönüşmemesi gerekir yoksa bireyselliğini kaybeder. Bireyselliği kaybetme korkusuyla kimse alışkanlıklarını değiştirmemelidir. Bundan ne sonuç çıkar? Sonsuz olanın haricinde bireysellik yoktur. Bu değişmeyen tek koşuldur. Diğer her şey sürekli bir akış halindedir. Bireysellik bellekte de olamaz. Yoksa başımı bir yere çarparsam tüm geçmişimi unuttuğumda bireyselliğimi kaybeder yok olurum. Hayatımın ilk üç yılı hakkında hiçbir şey hatırlamam. Belleğimle varoluşum bir olsaydı unuttuğum ne varsa yok olur. Yaşantımın hatırlayamadığım bu kısmı hiç yaşanmamış olurdu. Bu bireyselliğin çok dar bir düşüncesidir. Bizler henüz birey değiliz, bireysellik için mücadele ediyoruz ve bireysellik sonsuz olandır, insanın gerçek doğasıdır. Yaşamı tüm evrende olan kişi gerçekten yaşıyordur, sınırlı olan üzerine ne kadar yoğunlaşırsak ölüme o kadar hızlı gideriz. Sadece bu evrende veya diğer evrenlerde yaşamlarımız varsa buna yaşam denir. Görünürdeki insan hayatını yaşamaksa ölümdür. Bundan ölüm korkusu oluşur. Ölüm korkusu ancak bu evrendeki yaşamın tek olduğu, kişinin her zaman yaşadığı farkına varılınca aşılabilir. Kişi ben her şeydeyim, herkesteyim, tüm canlılardayım, ben evrenim diyebildiğinde korkusuzluk durumu oluşur. Sürekli olarak değişen bir şeyin ölümsüzlüğünden bahsetmek saçmadır. Eski dönemlerden bir Sanskrit filozofu bireysel olan yalnızca ruhtur çünkü ruh sonsuzdur demiştir. Sonsuzluk bölünemez, parçalara ayrılamaz, ebediyen aynadır, bölünmez bir birimdir. Bireysel insanoğlu gerçek insanoğludur. Görünürdeki insan yalnızca görünenin ötesindeki bu bireyselliği ifade etme mücadelesindedir ve evrim ruhta değildir. Süre gelen bu değişimler, Kötünün iyi olması, hayvanın insan olması ve söyleyebileceğimiz diğer her şey ruhta değildir. Bu değişimler doğanın evrimi ve ruhun tezahürüdür. Sizi benden gizleyen bir perde olduğunu düşünün. Perdenin üzerinde küçük bir delik olduğunu ve izleyicilerin bazılarının bu delikten görebildiğini varsayın. Bu durumda görebildiğim yalnızca birkaç kişi olur. Şimdi deliğin gitgide büyüdüğünü düşünün. Bu devam ettikçe daha çok kişiyi görürüm ve en sonunda tüm perde ortadan kalkınca sizinle yüz yüze gelirim. Siz bu süreçte hiç değişmemişsinizdir. Evrilen tek şey deliktir ve siz adım adım kendinizi ortaya çıkarmışsınızdır. Ruh da böyledir. Ruhun elde edeceği bir mükemmellik yoktur. Siz zaten özgür ve mükemmelseniz. O halde din ve tanrı düşünceleriyle bu yöndeki arayışlar ne anlama gelir? İnsanoğlu neden bir tanrı arayışındadır? Her ulustaki, her topluluktaki insanlar neden bir tanrıda, insanda ya da herhangi bir şeyde mükemmel bir ideal ister? Bunun nedeni bu düşüncenin içinizde olmasıdır. Çarpan kendi kalbinizdi ve bunu bilemediniz, bunu yanlışlıkla dışsal bir şey sandınız. Tanrı sizin içinizdedir ve sizi kendisini aramaya, onu idrake sevk etmektedir. Orda, burada, tapınaklarda, kiliselerde, yeryüzünde ve gökyüzünde uzun süre aradıktan sonra en sonunda başladığınız yere geri döner, döngüyü tamamlarsınız. Tüm dünyada aradığınızın kendi ruhunuz olduğunu anlarsınız. Kiliselerde ve ibadet yerlerinde yakarıp dua ettiğiniz, tüm gizemlerin gizemi olarak bulutların üzerinde aradığınız en yakınınızdadır, kendi özbeninizdir. Yaşam, beden ve ruhunuzun gerçekliğidir. Bu sizin kendi doğanızdır. Bu özbenin var olduğunu iddia edin, onu tezahür ettirin ama saflaşmak için değil. Çünkü siz zaten safsınız. Mükemmel olmanız için bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten mükemmelsiniz. Doğa, ötesindeki gerçekliği gizleyen bir perde gibidir. Düşündüğünüz her iyi düşünce veya fiil örtüyü kolayca kaldırır ve saflık, sonsuzluk ve her şeyin ardındaki Tanrı kendisini giderek daha fazla gösterir. İnsanoğlunun tüm tarihi budur. Örtü inceldikçe ötesindeki ışık daha da parlar. Çünkü ışığın doğası parlamaktır. Ancak o bilinemez. Boşu boşuna onu bilmeye çabalarız. Bilinebilseydi olduğu şey olmazdı. Çünkü o sonsuz olan bir öznedir. Bilgi ise bir sınırlamadır, bilgi nesneleştirmektir. O her şeyin sonsuz öznesidir, bu evrendeki sonsuz tanıktır, özbeninizdir. Özben bilgisi daha alt seviyelidir, yozlaşmayı gösterir. Bizler zaten sonsuz özneyiz, özbeni nasıl bilebiliriz ki? Bu öz ben her insanın gerçek doğasıdır ve çeşitli şekillerde kendisini ifade etme mücadelesi verir. Yoksa neden bu kadar çok etik kural olsun ki? Tüm etik sistemlerin merkezinde çeşitli biçimlerde ifade edilen tek bir fikir vardır. Bu iyilik yapmaktır. İnsanoğlunun yönlendirici güdüsü tüm insanlara, tüm hayvanlara karşı hayırseverliktir. Bu hayırseverlik ben evrenim. ''Gördüğüm evren birdir'' sözündeki sonsuz gerçekliğin farklı ifadeleridir. Yoksa bu hayırseverliğin mantığı nedir? İnsanlara neden iyilik etmeliyim? Neden başkalarına karşı iyi olmalıyım? Beni buna zorlayan şey nedir? Bu sempatidir. Her yerdeki aynilik duygusudur. En katı kalpler biri zaman zaman başkalarına karşı sempati hisseder. Ürkmüş bir kişiye varsaydığı bireyselliğinin bir yanılgı olduğunu, görünürdeki bu bireyselliğe yapışmaya çalışmasının bayağı olduğunu söylerseniz, bu kişi size tüm ahlaki değerlerin merkezinde reddin olduğunu söyleyecektir. Peki mükemmel kendini red nedir? Görünen kişilikten, tüm bencilce düşüncelerden sıyrılmaktır. Ben ve benim Ankara ve Mamata düşüncesi, Geçmiş batıl inançların sonucudur ve bu mevcut kişiliğin ne kadar çoğu sona ererse gerçek özben bir o kadar çok açığa çıkar. Bu gerçek kendini reddir ve tüm ahlaki öğretilerin temeli, merkezi, özü budur. İnsanlar bunu bilse de bilmese de tüm dünya yavaşça bu yöne doğru ilerler. Bunu az çok uygular ancak genelde bunu şuursuzca yapar. Gelin bunu şuurlu olarak yaptıralım. Gelin bu kişiler ben ve benim düşüncesinin gerçek özbeni olmadığını, bunun yalnızca bir sınırlama olduğunu bilerek feragatte bulunsun. Sonsuz gerçekliğin ardında olana bir anlık bakış ki bu her şey olan sonsuz ateşin bir kıvılcımıdır, mevcut insanı temsil eder. Sonsuz olan kişinin gerçek doğasıdır. Bu bilginin faydası, etkisi ve sonucu nedir? Bugünlerde her şeyi faydayla ölçmemiz gerekir. Her şeyin faydası, ederi olan para miktarı ile ölçülür. Kişinin gerçeği, fayda standardı veya para ile ölçmeye hakkı var mıdır? Hiçbir faydası olmadığını varsaysak bile bu onu daha mı az gerçek kılar? Fayda gerçeğin ölçütü değildir. Yine de bu bilgide en yüksek fayda vardır. Herkes mutluluğu arar fakat çoğunluk onu geçici olan ve gerçek olmayan şeylerde arar. Duyularda hiçbir mutluluk bulunmaz. Duyularda veya duyuların verdiği hazda mutluluğu bulan kimse yoktur. Mutluluk yalnızca ruhta bulunur. Öyleyse olduğu için en yüksek fayda ruhtaki bu mutluluğu ruhta bulmaktır. Bir sonraki nokta tüm dertlerin ana kaynağının cehalet olmasıdır ve en temel cehalet sonsuzun yakarıp ağlayabileceğinin, onun sonlu olduğunun düşünülmesidir. Tüm bilgisizliğin temeli budur. Ölümsüz ve saf olan, mükemmel ruh olan bizler, aciz akıllara ve aciz bedenlere sahip olduğumuzu düşünürüz. Bu tüm bencilliklerin ana kaynağıdır. Aciz bir bedene sahip olduğumuzu düşündükçe, onu mevcut haliyle tutmak, korumak, hoş tutmak isteriz. Bunu diğer her şey pahasına yaparız. Ardından siz ve ben ayrı hale geliriz. Ayrılık düşüncesi oluştukça bu, Tüm kötülüklere kapıyı açar, dert doğurur. Çok az sayıda insan bile bencillik, dar görüşlülük ve küçük düşünmeden uzaklaşabilse bu dünya anında bir cennete dönüşür. Ancak yalnızca makinelerin ve maddesel bilginin gelişimiyle bu asla gerçekleşmez. Tersine tıpkı ateşe atılan yağın alevi canlandırması gibi yalnızca derdi artırır. Ruh bilgisi olmaksızın tüm maddesel bilgi ateşe yağ atar. Başkalarına ait olanı almaları, başkalarının sırtından kendi yaşamlarını kurmaları için bencil insanların eline daha fazla araç verir. Bir diğer soru bu pratik midir, modern toplum için uygulanabilir mi sorusudur. Gerçeklik, kadim veya modern herhangi bir topluma hürmet göstermez. Toplumun gerçekliğe hürmet göstermesi gerekir yoksa toplum ölür. Topluluklar gerçek üzerine şekillenmelidir ama gerçek kendisini topluluğa göre düzenlemek zorunda değildir. Bencil olmamanın soylu gerçeği bir toplumda uygulanamıyorsa kişinin bu toplumu terk edip ormana gitmesi daha hayırlıdır. Bunu yapan kişi bilin ki cüretkar bir kişidir. Cesaretin iki türü vardır. Birisi savaş toplarıyla yüzleşmek, diğeri ise spiritüel inanç cesaretini göstermektir. Hindistan'ı istila eden bir imparatora hocası oradaki bilgelerin bazılarını görmesini söyler. İmparator uzun bir arayıştan sonra bir taşın üzerinde oturan çok yaşlı bir adam bulur. Onunla biraz konuşur ve bilgeliğinden çok etkilenir. Bilgeden kendisiyle birlikte ülkesine gelmesini ister. Bilge hayır der, ben burada ormanda mutluyum. İmparator, sana mevki, para ve her tür zenginliği vereceğim. Ben dünyanın imparatoruyum der. Hayır diye yanıtlar adam. Ben bu tür şeylere önem vermiyorum. İmparator, benimle gelmezsen seni öldürürüm der. Adam dinginlikle gülümser ve bu söylemiş olduğun en budalaca şey imparator. Sen beni öldüremezsin. Beni güneş kavuramaz, ateş yakamaz, kılıç kesemez. Çünkü ben doğmadım ve ölmem. Hep yaşayanım. Her şeye gücü yetenim, her yerde bulunan ruhum der. Bu spiritüel cesarettir. İmparatorunki ise bir aslan veya kaplanın cesaretidir. 1837 isyanında İslami bir isyancı tarafından ağır bıçaklanan bir Swamy vardır. Hindu isyancılar bu adamı yakalayıp getirerek öldürmesi için Swamy'e sunar. Ancak Swamy ona sakin bir şekilde bakar, Kardeşim sen ohsun, sen olsun diyerek son nefesini verir. Bu başka bir örnektir. Toplumunuzda gerçekliği bağdaştıramazsanız, daha yüce gerçekliğe uygun bir topluluk oluşturamazsanız, kaslarınızın gücünü göstermenin, batılı enstitülerinizin büyüklüğünü göstermenin faydası nedir? Ayağa kalkıp bu cesaret kullanışlı değil diyorsanız, kendi büyüklüğünüz hakkında övünmenin ne faydası var ki? Para dışında kullanışlı bir şey yok mudur? O halde neden toplumunuzla övünüyorsunuz? Bu toplum en büyük toplumdur. En yüce gerçekler burada uygulanabilir. Benim düşüncem budur ve toplum en yüce gerçekle uyumlu değilse uyumlu hale gelmesi için uğraşılmalıdır. Buna ne kadar erken başlarsanız o kadar iyidir. Ayağa kalkın beyler ve bayanlar. Bu ruh hali içinde gerçeğe inanma, gerçeği uygulama cesareti gösterin. Dünyanın birkaç yüz cesaretli erkeğe ve kadına ihtiyacı var. Gerçeği bilme, yaşamdaki gerçeği gösterme cüretini gösteren, ölümün önünde titremeyen, tersine ölümü buyur eden kişinin ruh olduğunu, tüm evrende onu öldürecek hiçbir şeyin olmadığını bilme cesaretini uygulayın. Ardından özgür olacak gerçek ruhunuzu bileceksiniz. Bu atman, önce işitilen, ardından hakkında düşünülen ve sonrasında üzerinde meditasyon yapılandır. Günümüzde eylem hakkında çok fazla konuşulması ve düşüncenin kötülenmesi eğilimi vardır. Eylemde bulunmak iyidir fakat eylem düşünceden gelir. Kaslar aracılığıyla az miktarda enerjinin açığa çıkması eylem olarak adlandırılır. Ancak düşüncenin olmadığı yerde hiçbir eylem olmaz. Öyleyse beyninizi yüce düşüncelerle doldurun, en yüksek idealleri gece gündüz önünüze koyun. Bunlardan büyük eylemler çıkar. Saf olmayan hakkında konuşmayın, hepimizin saf olduğunu söyleyin. Bizlerse aciz olduğumuz ve bir gün öleceğimiz fikrini sürekli bir korku durumunda kalmaya kendimizi hipnotize ederiz. Dişi bir aslan öyküsü vardır, dişi aslan hamiledir ve avlanmaktadır. Bir koyun sürüsü gördüğünde onların üzerine atlar. Avlanma çabası içindeyken aslan ölür ve karnındaki küçük yavru aslan yetim doğar. Koyunlar bu aslan yavrusunun bakımını üstlenir. Yavru aslan koyunlarla birlikte ot yiyerek beslenir tıpkı koyunlar gibi meyler. Zaman geçtikçe iri bir aslana dönüşür ama kendisinin bir koyun olduğunu zanneder. Günlerden bir gün başka bir aslan avlanırken bu koyun sürüsünün ortasında bir aslan görünce şaşırır. Sürüdeki aslan yaklaşan tehlikeye karşı tıpkı koyun gibi kaçmaktadır. Aslan bu koyun aslana yaklaşmaya çalışır. Ona kendisinin bir koyun değil bir aslan olduğunu söylemek ister. Ama zavallı hayvan bu aslan yaklaştıkça kaçar. Aslan fırsat kollamayı sürdürür ve bir gün koyun aslanı uyurken bulur. Ona yaklaşıp sen bir aslansın der. Diğer aslan ben bir koyunum der ve me'ler. Aslan onu bir göle doğru sürükler. Buraya bak. Burada benim ve senin yansıman var der. Ondan karşılaştırma yapmasını ister. Koyun aslan önce diğer aslanın yansımasına ardından kendi yansımasına bakar ve o anda kendisinin bir aslan olduğunu anlar. Kükrediğinde meylemesi kaybolur. Siz bir aslansınız, ruhsunuz. Saf, sonsuz ve mükemmelsiniz. Evrenin gücü içinizdedir. Neden ağlıyorsun dostum? Senin için ne doğum ne de ölüm vardır. Neden ağlıyorsun? Senin için ne hastalık ne de dert vardır. Sen sonsuz gökyüzü gibisin. Çeşitli renklerdeki bulutlar senin üzerinden geçmektedir. Bu bulutlar bir an için gözüküp kaybolur ama gökyüzü her zaman aynı sonsuz mavidir. Peki neden kötülükleri görürüz? Karanlıkta bir hırsız ağaç kütüğünü gördüğünde bu bir polis der. Sevdiği kişiyi görmek için bekleyen genç bir adamsa kütüğü gördüğünde onun sevgilisi olduğunu düşünür. Kendisine hayalet öyküleri anlatılmış bir çocuk kütüğün bir hayalet olduğunu zannederek çılık atmaya başlar. Ancak o her zaman bir ağaç kütüğüdür. Biz dünyayı kendimiz gibi görürüz. Masanın üzerinde bir altın kesesinin olduğu bir odada bir bebeğin bulunduğunu düşünün. Bir hırsız gelip altınları çalsa bebek altınların çalınmış olduğunu bilir mi? İçimizde ne varsa dışarıda onu görürüz. Bebeğin içinde hırsız yoktur ve dışarıda bir hırsız görmez.'' Bu her şey için geçerlidir. Dünyanın kötülüklerinden ve günahlarından bahsetmeyin. Hala kötülükleri görmeye bağlı olduğunuz için ağlayın. Her yerde günah gördüğünüz için üzülün ve dünyaya yardım etmek istiyorsanız dünyayı kınamayın, daha da zayıflatmayın. Günah ve dert dediğiniz şey nedir ki? Bunlar zayıflıkların sonuçları değil mi? Dünya bu tür öğretilerle her geçen gün daha da zayıf hale gelir. İnsanlara çocukluklarından itibaren zayıf ve günahkar oldukları öğretilir. Onlara tam tersini, ölümsüzlüğün görkemli çocukları olduklarını öğretin. Hatta bunu dünyadaki en zayıf kişilere bile öğretin. Çocukluktan itibaren herkesin aklına olumlu, güçlü ve faydalı düşünceler sokun. Kendinizi de bu tür düşüncelere açık tutun. Kendinizi zayıflatıcı ve sizi felce sokan düşüncelerden uzak tutun. Kendinize ben oyum, ben oyum deyin. Gündüz ve gece bir şarkı gibi bunun aklınızda çınlamasını sağlayın. Ölüm anında bile ben oyum deyin. Gerçek olan budur. Dünyanın sonsuz güçleri sizindir. Aklınızı kaplayan batıl inançlardan kurtulun. Cesur olun. Gerçeği bilin ve gerçeği uygulayın. Amaç uzakta olabilir fakat... Uyanın, ayağa kalkın ve amaca ulaşıncaya dek durmayın. Bu yayını beğendiyseniz, yayın evimizden çıkardığımız diğer basılı kitaplarımızı görmek ve aynı zamanda yoga eğitmenlik programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için www.yogamerkezi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.